あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです。では本日のゲストは松川智子さんです。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。早速自己紹介などお願いしてもいいですか。はい。えっ、ー、と今ニューヨークアメリカのニューヨークに住んで4年目となる松川智子と申します。はい、今仕事はえっ、ー、と NPO 団体非営利団体のアキメンという会社で教育系のコンテンツのカリキュラムデザイナーという仕事をして、えー、4年経つというところにいます。生まれと育ちは日本です。今はニューヨークにいらっしゃって日常生活英語でしていらっしゃるっていうことですよね。そうですね、うん。会話をする相手は日本語を喋らない人が多分 98% なので、はい、日常会話はほとんど英語ですね。英語に出会ったのっていつ頃ですか？一番最初はえっ、ー、とおそらく4歳の幼稚園の時で、もうほとんど記憶があまりないんですけれども、父の仕事の関係でアメリカのワシントンに確か半年ぐらい家族で行ってらしいんですけれども、はい、その間に現地の幼稚園現地校の幼稚園に行ってたらしいですで、もう少し意識がちゃんとある段階で英語に次変わったのが小学校4年生と5年生の間の時期に父の転勤でイギリスに3年間家族で住んだことがあって赴任する3ヶ月前ぐらいからあの子供向けの英語を勉強する塾みたいなやつに行ってで、はい、なんかアルファベットの歌とかなんか基本的な英語の構文みたいなのを妹と一緒に習いに行った記憶があります。そうですか。じゃあ一番最初は4歳幼稚園の時にアメリカにいらっしゃって現地の幼稚園に入られた時。そうだと思います。ただご本人はその記憶はなくって。<笑>そうですねなんかあの子供たちと一緒に遊んでいる写真みたいのがいくつかあるのでなんかその時にメアリーという友達がいたとかそういう記憶は少しあるんですけど日常がどうだったかとか全く覚えてないはっきり覚えてるのは小学生の時にイギリスに住んでそうですねそれも現地校に通ってたんですかその時はアメリカンスクールインターナショナルスクールであの現地の人に限らずあのイギリスに赴任してい,るいろんな国の人たちが行く、えー、私立の学校に行ってで3年間行った最初の2年間は ESL っていう英語が母国語じゃない人のクラスを結構あの主に受けていてで、えー、と最後の年にようやくなんか現地の人が入るクラスに全部入った記憶があります。えー、インターーナショナルスクールというと、まあ、言語としては英語を使う学校う、ね、ということですよね。はいうんでカリキュラムはアメリカ式のカリキュラムだったんでしょうかそうだと思います。あんまりあの詳しいことはわからないんですけれども基本的に英語の教材を使った多分アメリカの大学に最終的に行っ
服メーカースクールだったんですけど、はいはい、私はその小学校567113年間いてで多分カリキュラムの内容とかを今は振り返ってみると、まあ、アメリカのカリキュラムだったかなっていう気がしますねじゃあまあ小学校のね高学年の間イギリスで、まあ、アメリカ式と思われる教育を受けてらっしゃるっていうことですね。日本人の補修校みたいなのにもはい、でそうやって日本語と英語のバランスをイギリスで得たっていう感じです学校はもうフルで英語でした月曜から金曜まではそのアメリカンスクールに行っていて、うんはい、土日に日本語補修校に通っているような感じですねですはい、はい、そんな感じでしたで英語学習という意味ではこのお父様の赴任が決まった時点で日本の、うんまあ、英会話学校みたいなことですよね、はい、そこに行って習ってということですね。この最初の英語を習った感じ、印象ってどんな風だったんですか？うん、あんまり覚えてないです。一番覚えてるのが、なんかあの日曜日から土曜日までを英語で覚えるための歌ってあるんですよね。はい、サンデーマンデチューズデー、はい、その曲を学ばされた記憶と、うん、あとあの1月から12月をまた歌にやつがあるんですよ、ね。はい、ジャニューエイブリーマーチってやつ。それを歌うのを習ったけれども当時は「ラララララララララ」って言って結局全然たと学ばないまま不妊に行った気がします。<笑>今になってからあの時の歌はこういうふうになってたのかっていうのをいつか気づいた記憶があってあの塾は全然役に立ってなかった気がします。<笑>まあね、きっと親御さんとしてはこのあと英語の環境になるからっていうことで通わされたんだと思うんですけど、うん、ご本人としてはあまりその感覚はなかったのかもしれないですね。そうですね全然なかったですね多分当時は<笑>じゃあまあ基本的にはそこでやっていることは一応参加はしているけれど、まあ、これが後々何の関係があるのかはよくわからない。<笑>そうですね実際に行った後の記憶を考えてもあんま役に立ってなかったです、ね、あそうでしたか<笑>なるほどただまあねそうやって一応触れるは触れてから、まあ、イギリスにいらっしゃって、うんそうで,ね、でまあ4年生か5年生にかかるぐらいの時期にそのインターナショナルスクールに入ったっていうことなんですけどその時のじゃあ印象は何か覚えてらっしゃることありますか、はい、うーんそうですねまあなんか ESL は自分と同じぐらいの英語力の他の子がいたので、えー、としかも一緒にやる活動っていうのが結構ベーシックでしかも楽しいビジュアルで楽しいみたいな一番記憶があるのは当時コンピューターが導入され始めた当初だったと思うんですけど、はい、デジタルストーリーメイキングあのページを作ってでその下に自分なりのナレーションをつけるみたいなあの活動とかを楽しくやっていた記憶があります。なのであの最初にアメリカンスクールでの体験はっていうとなんとなくそのショックというよりは ESL の楽しい感じから始まって。で、えっ、ー、と、多分多くの日本の人が外に行った時になると思うんですけど、その算数とかが自分が現地の人よりも得意な分野として中に入るので、はい、えっ、ー、と、一番最初に多分現地の人と混じったのが算数の授業で、そうすると英語のハードルがそんなにない課題を解いて先生に褒められて、けど文系系の授業がやっぱ大変でした。うーんなる
ほどね ESL のクラスっていうのは基本的にその英語の力を補うためのクラスなのでその無理のないカリキュラムになっているので、うん、その辺のところがねあのスムーズな入り口になったんじゃないかなと思うんですけれどそうで、ね、一方で他の子たちと同等にこう受ける授業っていうのはなかなか厳しいところがありますよね。そうですね。歴史とかは結構早い段階から入っていて、うん、で、当時は電子辞書がまだない時代だったので、あの、なんか白い細長い、えっ、ー、と、ペラペラってすごい薄いページがある辞書。はいはい、裏側からは日英で、はい、こっち側からは英日みたいな辞書をもう黒くなるまで使ってます、うん。教科書がすごい分厚い歴史の本で、で、今だったらさらっと見ればいいっていうのがわかるんですけど、当時はわからなくて、一文一文で訳していたのでその宿題が、えー、とネイティブアメリカンの伝統文化の何とかかんとかについての考察を述べよみたいなものなんですけど、うん、その前に50ページのこの教科書に該当するところにネイティブアメリカンのこの文化のことがあるからそれを読んでから考察を書くようにとかいう宿題をやるためにその50ページを一行一行訳すみたいなのを、えー、とかなりマニュアルでやっていて多分人生で一番学んだのはあの時なんじゃないかっていうぐらい。<笑><笑>辞書と向き合ったあの日っていうのが一番<笑>イギリスの生活の記憶で一番濃いかも小学校高学年なので、うん、もう授業の内容がかなり、ね、深い内容になった状態で外国から入っているので多分他の子どもとのギャップも大きいので大変だったんじゃないかなと思いますが。<笑>すね、今自分が小学校5年生でそういう新しいところに行ってあの勉強するとしたら多分もっと Google を活用すると思うんですよね。うんうん、ネイティブアメリカのトーテンフォールのって言ったらまず日本語でそれを探してでそれに対する知識を理解してからその英語の教材で何が書かれてるかをこう推察しながら宿題を考えるっていうそういうプロセスにすると思うんですけど当時はコンピューターを使うってあんまり頭の中になくて電子辞書もなかった。ような気がするので<笑>、<笑>辞書はとりあえず、まあ、基本紙ベースですよね。そうですね。うん、<笑>今ならもっと YouTube とかでわかりやすいビデオとかありそうですけど、その辞書を引いて一文一文をまあ訳して理解するみたいな方法っていうのはどなたかに習ったんですか？いや、もう当時は両親も別に英語がペラペラの状態で行ったわけじゃなかったので。はいもうなんか、とりあえずわからない単語は引こうみたいな感じだったんですよね。結構、一緒に調べ物とかした時期もありました。なるほど。じゃあまあそこのね、小学校の間っていうのは割とそういったアナログな方法で、辞書を引き引き、文をしっかり読んで理解してっていうことで、まあ人生で一番英語を勉強した時期っていうことですからね。<笑>そうですね、教科書を読み込むのにはすごく頑張ったんですけど、うんでまあ、それを教科書を読むから宿題の文を書くっていうのが少しああいう文章をこう真似してみたりとかできたんですけど話す聞くはまだちょっと違うルートだったような気もしますねその ESL の授業であるとか、はい、友達の誕生日会に一緒に行って会話をするとかスポーツを一緒にするとかそのあんまりその辞書で引いたものは使われてなかった気がします。じゃあまあその勉強したなっていう印象っていうのはその辞書を引いて読み書きの部分でその印象が強いということですね。そうですうん、うん、聞く話すは例えばどんなふうにしゃべれるようになったかなっていうふうに今振り返ると思われますか、うん、あんまり
その喋れるようになってたかどうかもあんまり記憶にないんですけど3年目にやっぱり慣れた頃に帰国が決まったので一、うんうん、つあるのは家庭教師がいたんですよね、うん、家庭教師が何を教えに来てるのかもう記憶にないんですけど<笑>中国系の方で英語しか喋れない方がなんか宿題を助けに来てくれてたかまたはその英語のトレーニングだったか忘れちゃったんですけど妹と私両方に教えてくれる家庭教師のお姉さんがいて彼女とまああの放課後確か月に23回だったと思うんですけど喋んなきゃいけなかった時は英語だった記憶があります。じゃあまあ英語を話す機会としてはまあ ESL で直接的に習ったっていうこととまあ普通に子どもたちが参加するイベントに参加してそこでそんなに強い記憶もなくなんとなくそこでは過ごせていたのかなっていうような。多分アメリカンスクールであのイギリスの現地校と違ってよかったのはその多様なメンバーがいっぱいいるのであのやっぱり英語が母語じゃない人も結構いて多分子どもたちが。それを慣れている世界にいてあんまり意識的に自分は英語ができない人だとは思ってなかったんだと思います言語的にはネイティブノンネイティブっていう言い方しますけどネイティブだけの中にたった一人ノンネイティブとして入るのと、うん、他にもねノンネイティブが多い環境の中でこう多様な中で紛れてしまうっていうのはまたちょっと印象が違うでしょうからねそうですねうん、うんただいずれにしても特にこのエピソードがっていうような強い記憶っていうのはあんまりお持ちじゃないような感じですかね。そうですね、えー、それでまあイギリスは3年間で,でその後日本に帰られたんでしょうか、うん、そうですね、えー、と中学2年の4月の段階で帰ったので、えー、と編入試験を受けて、はい、都内にある私立の中高一貫の女子校に行って、えー、日本の教育を5年間受けました。中学2年生で日本の学校に入るとそこには英語の授業があると思うんですけれどあありますね何か覚えていることありますかそうですねあの東方女子という学校に行ったんですけど、はい、東方ってあの結構帰国子女枠がちゃんとあったり帰国子女ウェルカムな印象だったので、まあ、親が日本の学校でここはどうかみたいな形であの受験をしたんですけど、はい、帰国子女の中で、えー、と英語のアドバンストクラスに入りたい人はっていうので英語は2つのトラックがあって。私はそのアドバンストの方、英語圏からまあ帰ってきていたし、まあ、他にマレーシアとかから帰ってきた子たちもそこを行ってたんですけど、その授業を受けていて、はい、うんそうですね、なんか普通な感じでしたね。自分が特別できるわけでもなく、けどクラスが特別難しいわけでもなく、まあ、他の授業に比べると、まあ、英語の授業は楽だったかなっていう記憶がありますけど、英語以外にいろいろ忙しい授業がいっぱいあったので、あんまり英語の記憶はないですけど。なんか日本が使っている普通はあんまり使わなそうな文章を一生懸命分析したり発音してみたり、はいはい、カリキュラムは日本の教科書に沿ったもの同じ確か教科書も使っていて何が違うかっていうとちょっとなんかディスカッションするときみんなの発音が少しいいなとかあとはあの発言したい人がなんとなく多いなとかそのぐらいですかね。なるほどじゃあまあ日本に帰られて、まあ、日本のカリキュラムに沿った授業ではあるけれども環境としては例えば
一般のね公立の,あの中学の子どもたちみたいに初めて英語に触れる子がいるクラスではなくてその帰国子女が集まるアドバンストのね上級クラスというところに入られて特にそれも例えば違和感があるとか疑問を感じるとかそういったこともなく淡々と割と割過ごししてらっしゃるんですかね<笑>そうですね<笑>いや多分もっと振り返ればそのアドバンストクラスの先生たちはいろいろ工夫をされてたかもしれないんですけどあ,のあんまり記憶にない。このね、記憶にないっていうのはかなり興味深いですね。<笑>そうですね。中高時代勉強の記憶がなく、学校内の勉強は、あの、高校で科学と数学すごくいい先生がいて、すごくなんか深く教えてくれる先生たちがいたので、あの、科学と数学はかなり楽しいと思いながら授業を受けてましたけど、うん、あとはもう課外活動、あの、授業。<笑>文化祭の準備と体育祭の練習と部活みたいなそんな感じの学生生活でした。まあ学校の中で好きな科目ってなると、まあ科学、数学、うん、で興味あることっていうと、まあ授業とは別のイベントっていうようなことで、うん、英語に対してはほぼ印象がないっていう感じですよね。<笑>ないですね。なんか塾行った時もあんまり英語の受験対策やってたはずなんですけど記憶がないですね例えば好きとか嫌いとかっていうこともなかったんでしょうかなかったです特に別に好きでもなかったですし、うんうん、特に嫌い特に得意とか興味が強いってこともなくそうですねまあ苦手ではなかったですそうですよね<笑>、うん、ただそこにあっで問題なくこなしているというような感じですね。そうです。なんか周りの人との特にそのアドバンスコアスの中で同じぐらいだったので、なんか数学とか科学は結構得意な方だったので、うん、なんかこうさらにそれにのめり込む。はいはい。英語はもうこなすみたいな感じです。だからとぶこさん以外の周りの子たちも好きとか嫌いじゃなく普通にできているから、うん、誰も得意じゃなかったかもしれないですね。<笑>ある意味ね。<笑>海外で生まれた子がやっぱ何人かいて、はい、彼女たちの発音とかやっぱ抜群の良さとかあるのでなんかそうですね彼女たちの方が多分得意といえば得意だったと思いますしなるほどじゃあまあそんな感じで淡々と英語に関しては進んでこられて、はい、で、えっと、先ほど高校まで日本にいましたっていうことだったので,そ,で、ねうん、その後のところも伺いますかはい、えっ、ー、と、高3の5月に進路を考えなきゃと思って、受験校を絞っていた時に、うんまあ、ちょっとその科学の先生のアドバイスとかもあって、あまり深く考えずにアメリカってまず決めて、あの担任の先生と家族と総がかりで受験対策を<笑><笑>したっていうのが、その後の秋、冬です。アメリカに行こうっていうアイディアがまず出てきたのが高校3年生になってからで得意だった科学の先生からこれを伸ばしていくにはアメリカの方がいいかもよっていうようなお話だったっていうことでしょうかね。そうですねあ先生のアドバイスとしてはあの学部の私は結構選ぶの困っていて、うん、理系っていうのは決めてたんですけど理系で消去法でどこにしようっていうのでモヤモヤしてた時に、まあ、アメリカの大学だともっと学部の選択肢が広いのと、まあ、実際に入学した後にいろいろ模索を続けられるのとっていうのそういう仕組みのことについて言われてでなるほどって思って調べたら確かにたくさん学部があるっていうのであのアメリカの方に興味が湧いたっていうのがあり
ますね。あと英語のことに関して言うと、高校1年か2年の時に、なんか英検教育を受けるのにハマってた時期があって、うん、あの、なんでだったか忘れちゃったんですけど、自分の仲間が受けてたからかもしれないですけど、あとはなんか自分の力試しをしたかったみたいなのも多分あって、うん、英検と教育を当時受けていて、で、なんか満足して落ち着いた頃に受験が始まったっていう感じでした。うんなるほど受験だけど始まったら TOFL 受けなきゃいけなかったので、うん、あの受験を決めてから初めて TOFL を受ける勉強をしました、まあ、その高校3年生でアメリカっていう話が出てくる以前は日本の大学に進学を考えていて、うん、英検や TOEIC 資格試験を受けたりしながら英語の力試しをしていて。でただアメリカに行くとなるとその資格試験とはまた別の方向性になってくるのでそこでまあトーフルですねこれはアメリカの大学資格として外国人に課せられる試験ですけれどそ,、ねうん、それを受けたりってことを始められたということですね。はいで、その後 SAT っていう、まあ、センター試験みたいなのがあるんですけど、まあ、それの準備とか、立て続けに結構英語のハードルがなんか高いことを SAT 対策の時に痛感したっていうのが記憶に残ってます。まあ、アメリカに興味が湧いたという点についても、決してその英語からアメリカにつながっているっていう感じではなさそうですよね。そうですね。あの、アメリカンスクールの時の記憶が結構やっぱり大きくて、結構な勉強がプロジェクトベースで楽しかった記憶があるんですね。例えばさっきの歴史のアメリカの伝統、民族の伝統みたいなのと、なんかトーテンポールみたいなのを実際にこう紙で作ったりとか、なんかそういう楽しい授業が記憶にあって、で、実際日本の中高に戻ったらほとんど全てがテストベースになったので、はい、なんか大学行って学ぶならば、そういう楽しく学びたいみたいなのも少しあったんですよ。あなるほどだからイギリスでこうアメリカの教育を垣間見て日本の教育とまあ比較してまあ自分だったらアメリカタイプの方がいいかなっていうようなところから進路が決まってきたっていうようなことですね。すねすね留学の準備っていう段階では先ほどちょっと SAT で英語のこうハードルの高さを感じたっていうようなことありましたけど。うんどんな時にそれを感じられたんですかそうですね。TOFL は、まあ、あの、そんなに衝撃を受けなかったんですけど、はい、まあ、トーイクと少し思考,思考が違うだけで、うん、基本的に求められるタイプの能力が似ているというか、ただ SAT は、あの、現地の英語がネイティブな人にとってもかなりの難関なセンター試験で、はい、何が難関かっていうと、なんかこう、英語力というよりは論理思考力であるとか、または、なぜか謎の SAT 語っていうのがあるんですけど、その SAT にしか多分一生出てこないだろうっていう、英単語の難易度の高さみたいなのも、もう全く比べ物にならない水準で、で、実際に SAT は模擬試験を受けて、衝撃の低い水準が出て、プリンストンレビューの塾に通って、でもそんなに対してやっぱり短期間では数字って上がらないんですよね。で、留学生は SAT、ネイティブの人より、その、国語の分野では低くてもいいっていうのがなんとなくあるので、うん、まあ大学には入れたんですけれども、すべてが英語であるので、国語ほどすごくこう敗北感に襲われることはなかったですけど、科学も数学も日本語でわかってる簡単なことだけれども、4つの選択肢から正しい答えを選ぶときに、ちっちゃな英語のことの理解ができなかったために答えが間違っちゃうとか、そういうのがまああったので、ちょっと SAT の準備っていうのは英語とは切り離せない。
ない苦しさがありましたなるほどね今ねとんこさんの方から説明もありましたけど SAT は本当にアメリカの高校生が大学に入るために必要な試験なので、うん、外国人とかねノンネイティブとかそういうことは全く関係なく、はい、みんな同じ問題を受けるんですよねなのでその中で英語の試験ではなくても別の科目の問題文が英語で書かれているので、はい、それが理解できないと答えることもできないっていうところにちょっとハードルがあったっていうことですよね。それは何かあの具体的にどうやって勉強したとかってありますかそうですね。なんかすごい分厚い問題集があるので。うん、の SAT の専用の問題集ですか専用の、うん、それを買ってあの、ひたすらそれをなんかたまに訳したりしながら答えを解くっていう練習をしましたね。科学や数学は一回単語を覚えてしまえば、例えばナトリウムが英語ではナトリウムじゃないとか、それが分かればソーリアムって出た時にナトリウムだっていうふうに、ん、一<笑>回分かれば解決に向かっている感じがするんですけど、国語はちょっとなんかその手がかりがないまま試験を迎えた記憶があります。これあの今学部に入るお話なので SAT なんですけれど、まあ大学院からねあの留学をされる方は GRE っていう試験があって。<笑>でやはり同じようにね、はい、あの先ほど SAT 語っていうのありましたけど試験用のボキャブラリーっていうことになるとあのセクションはそんな何ヶ月かの勉強ではなかなか追いつけないですよね。そうですねあとは単語以外の,あの文脈とのなんかこうカルチャーギャップというかこう詩とか。いろんなタイプのジャーナリストが書いた文章であるとかあの必ずしも私たちが英語を学ぶっていう時に見るような綺麗な文章ばかりではなくてラテン語が入ったなんか昔の文字とか例えばシェイクスピアが引用されていたら多分ネイティブの人も結構難しいそれがシェイクスピアを英語で読んだことない人が見るともうハテナっていう感じになってしまうそういう文章とかあの学術論文が SAT の中に引用されていてそこからこう考察せよってなるともう単語以外にこういう書き方の英語があるんだっていうところでまたちょっと止まってかつ時間との勝負なので終わらないとか SAT はそんな記憶がありますこのね高校生に至るまでなんとなくこう問題なく過ごしてきた英語が初めてこうともこさんの中で立ちはだかってる感じが今のお話からちょっと出てくるような気がしますね,<笑>すね今,今 SAT やっても多分全部答えられないでもまあ高校3年生になってからその SAT の存在を知ったのに割と短期間でそれを克服されてでアメリカの大学に無事進まれているんですよね。<笑>たまたまです、まあ、SAT は結局点数は数学でカバーっていう感じなのでそれでアメリカの大学に進んで実際にこう生活が始まってからはどうでしたか、はい<笑>大変でしたね。総合大学に行ったので自由選択の幅とかも広くて、学部も最後まで決めなくてもよかった学校に行ったんですけど、はい、必須の授業とかで、例えば心理学とかを受けたんですけど、いや、難しくて、やっぱりこう、文献の科目はやっぱり最初の年、最初の2年ぐらいは本当に難しかったですね。まず予習に追いつかないのと、睡眠不足でなんか、授業行ってもあまりよく覚えてないとか<笑>そういうのが多かったので、うん、理系の授業は結構サクサクといけた記憶があるんですけど統計とか生物とか、はいうん、文系の読む本が多い系は結構つらかった。
ですね。で、あと大学生活っていう意味でいろいろ文化、新しい文化に慣れたりとかするので、必ずしも全てが勉強の時間に当てはめられてないっていうのも、その片手間でやろうとするとノンネイティブだと大体失敗するっていうんで、あの、成績に影響するとか、そういうのがあります。うそうですね。高校卒業してすぐにアメリカに渡られているので、あらゆることが初めてっていう生活ですもんね。<笑>そうですね。あと、寮生活が1年目は義務付けられているので、はいまあ、日常生活でも英語が不可欠な環境に始まったっていう記憶があります。うん、勉強面でそのすごく予習に時間がかかってっていうような時は、効率を良くする方法とか、何かしていたことってありますかうーん、そうですね。クラスによるんですけどそういう読み物系が多かった時はもう読むしかないのでさすがにあのロンドンに行った時みたいに 1, 1ページ1ページ訳すことはもうしなくなってましたけど、はいまあ、友達と一緒に図書館に行くっていう,こうピアープレッシャーを活用する勉強が良かった気がします一人だとやっぱ絶対できないできないというかそんなに長い時間一人でできないですし他に誘惑がいっぱいあるので<笑>そういうことに勝つためには仲間と一緒に勉強をに行くことが遊びになるようにするしかないっていうのがありましたね。なるほどね。スケジュールに勉強を組んでしまうっていうことと、自分以外の人がまあ、同じサブジェクトに向かって勉強しているから、私もその中に参加しなくっちゃっていうプレッシャーですよね。そうですね。あと私は途中で学部を変えたので、うん、3年の後半から4年にかけてはプロジェクトとかデザインをメインにする授業になって、うん、あのあんまり読むものが少なくなったっていうのもあります。話さなきゃいけなくはなりましたけど。哲学とか理論を読み込むっていうものは3年4年の時は少なくなっていたのも、まあ、なんか英語の壁を感じずに卒業できた理由の一つかもしれないそうは言ってもね英語の壁を感じないっていうのはすごいことだと思いますけど。<笑>でもまあそうやってまあ生活にもなれ仲間たちの助けそういうようなことで大学学部をまあ乗り越えてで卒業されていくっていうことですねこのあたりもやはり大学入学時に一時英語っていうのが具体的に立ちはだかった感じはしましたけどまた消えていって英語はともかく、まあ、他にねご苦労とかあるとは思うんですけれど英語自体に関してはまた消えていった感じがありますね。そうですね面白いなと思うのは、その後人生2回ぐらいまだ壁が英語に関してあったんですけど、そうやってまとめていただくと、確かにそうかなと。最初壁があって、その後なくなって、またいつか違う時に壁が来るんですけど。その次の壁はいつ来たんですか次はですね、大学卒業して、えー、と日本に帰ったんですけど、はいえーと、外資系の証券会社に入ったんですね。はい、で、最初の3年は結構日本人の、まあ、上司であり、日本人のお客様が多い部署であの英語の読み,読み書きはしなきゃいけなかったんですけど、まあ、話す必要もほとんどなくてっていうあのチームにいたのが最後の2年は、えー、と外国人のお客さんを担当する営業のチームに行きかつ同僚とボスは、えー、と外国人またはもうペラペラの日本人っていうところに行って、はい、で、うん、やっぱ営業なので喋らないと意味がなくて、はい、で、まあ、書くってことがやっぱナイさん書いてますけど書くとスピードも遅くなるので書くきつつも話さななきゃいけないけかつお客さんによっては朝8時30分から35分があなたの時間なのでこの時間に電話をしてその日に一番重要な情報をまとめてくださいっていう人もいて
、でその方には、まあ、英語で5分の間になんか重要なことをロジカルに伝えなきゃいけないっていうすごくプレッシャーがブンと高いあの英語の場になり、はい、それが多分次の私の壁でやっぱり英語で端的に相手を動かすまた相手に感心してもらうような形でコミュニケーションするっていうのが結構あの新しい体験でいつもこう。8時30分が近づくにつれてあのメモにいろいろまとめながらドキドキしながらダイヤルをするっていう日々がありましたね。なるほど場所としては日本ですけれどそこでの英語環境という意味で日本的な環境でその中で読み書きに英語を使うという部分では問題がなかったけれど英語環境にどっぷりもう場所日本とか関係ない環境ですよね。うんでその中でさらに時間制限があってで相手を説得するような話し方をしなくちゃいけないという時にまた英語の壁が登場したということですね。そうねなんか相手をまあ説得しなくても有益な情報を伝えなければいけないのでお客さんにこの人と話してる5分は時間の無駄だって思われたら次の四半期にまたそういうフィードバックをもらうので。そういうプレッシャーを背中に感じながらいかにこの5分がその人にとっての有意義なものになるかっていうのをこう考えながら英語を使うっていう、まあ、とてもいい訓練でしたそれはもう聞いてるだけで胃が痛くなりそうですね<笑>、まあ、慣,れ慣れますけどでそこで現れた壁もまたいつの間にか消えて今慣れてっていうようなことがありましたけどで、ねうん、でなんかこう考えてみるともしかしたら、えー、大学の時の壁の慣れ方も今,あの今言った時の慣れ方もこれからもそうなんですけど要はその話してる相手とのなんか信頼関係がある程度できるとドキドキが少し減るというか。あのお客さんが私がどういう人間か分かってくれたら多分その5分間にちょっぴり失敗しても全然大丈夫だったりフォローアップができたりとかっていうのを知ると少しリラックスできるのと多分大学の時も英語というなんか単語を使ったコミュニケーション以外に信頼関係がある相手のことはもう英語っていうもの以外にでいろいろカバーができるようになるのかなっていう気がしますね。で今いる組織のところでも最後の壁があったんですけど、はい、その壁はどちらかというとなんかこう抽象論をすることっていうのがやっぱり今回この組織に入って結構初めて証券会社にいた時は言うものはかなり具体性が高いポイントが明確な。えー、ものなんですけど今の組織だとどちらかというとその社会の善悪についてとかあとはリーダーシップというこうほわっとしたものについてとかそういう,こうあの抽象的な話をどう具体的に持っていくかみたいなあの会話をすることが多くてかつ会話をしている相手が自分と違う前提を持っている人が多かったりするのでその前提についてあの確認をしながらコミュニケーションする。そういう時にやっぱり英語力がちょっぴりボトルネックになって話が上調になる英語がやっぱりネイティブな人がきれいにまとめて簡単に抽象的な概念をコミュニケーションできることを私はやっぱり3行ぐらい多くなってしまったりとかそうするとポイントがずれると抽象論を話す時ってすごくまた混乱が。あの助長されるので、はい、そういう時になんか「うん」みたいな<笑>あの言語の壁っていうのを感じますね。多分ネイティブでも難しいことを話すとノンネイティブにとってはさらに頭の中で日本語で考えて整理して自分が言いたいことを理解した上でそれを英語でというのをなんか多分繰り返し頭の中でやっているのかなっていう気がします。うーんなるほどね今のお話はとも子さんの社会人になってから現れた2つ目の壁
っていうお話ですよね,すね、はい。一つ目の壁の日本での証券会社時代から、その後、まあ、大学院を経てアメリカでの生活をしていらっしゃるんですけれど、そのさらに後の今いらっしゃるニューヨークでの社会人経験の中で、抽象的なお話をするときにまた違う種類の英語の壁が出てきたということですね。確かにその具体的な情報を伝えるというのもハードルには違いないですけれどそれとねまた形のないものを言語化して話すだとか前提の違う相手に説明をしたりとかお互いに理解をしたりっていうようなところの難しさっていうことですよね。はいうそれはまた何かどうやって克服したかなっていうの何かコツみたいなありますか、うん、そうですね。まあ一つはその相手に対する信頼関係っていうのは多分重要で、相手が自分に対して少し我慢強くなってくれることを期待するしかないんですけど、うん、もう一つは、まあ一旦自分がメールを返事するのを一旦こうポーズして、自分が書いてるものをもう一回客観視するっていうのは結構役に立ってると思います。で、コールの場合はなかなかやっぱりそれが難しいんですけどやっぱりいろんな人が議論しているところに自分も入り込もうと思った時にいやけど抽象的な話だからどうだろうって思った時少しだけメモをしてなんか言いたいことは2つあるんだけれどもとか言ってこう自分の意見を入れるように心がけるとなんかあの喋りながら考えているシチュエーションにならないというか。考えながらシャックルの口を開くとどんどんわけわからなくなるのでそこら辺をこう自分で意識するようにしてますね。なるほど。ともこさんの方から繰り返し出てきてますけれど信頼してもらうっていう、うん、お互いを理解するっていうことができてくると初めはあこれは英語の壁だっていうふうに見えていたものがあ英語じゃなかったんだなっていうふうに何か意識が移行してそれでその英語の壁っていうのが気づくとなくなっているということなのかもしれないですね。そうですね。うん。まあ、それと関係するのかわからないんですけれども、多分英語がいかになんか流暢に話せるようになったとしても、結局自分が話してる相手は本当に自分とは違うところからやってきた人間なので、その言葉のエクスチェンジというか言葉の交換にそんなに依存しない方がいいっていうふうに私は思ってます。もちろんこう仕事上とかで英語をちゃんと流暢に話せた方がスムーズに。いろんなこと行くんですけど、ニュアンスとかも伝えやすいし、基本的には丁寧にコミュニケーションをするしか相手を理解するのはできないんだろうなと思って、英語が喋れなくてもなんか理解できるときはできるんですよって思ったりします。うそうですよね。英語ができてもできなくても。通じたり通じなかったり、そういう経験を繰り返して、例えば通じた場合も決して英語が上手かったから通じたんではないかもしれないし、うん、通じなかったとしても英語が下手だから通じなかっただけではないかもしれないので、他にどんな要素が関わっているのかなっていうふうなあの見え方ができてくると、少し英語と距離を置いて考えることができるのかもしれないですね。うん、そうですね、うん。本当にそうだと思います。そういう意味では例えば今お仕事で、えー、プロフィールにも書いていただいてますけどパキスタンインド東アフリカって文化が違うかもしれない前提をまだ共有していないかもしれない人たちと例えば初めて会う時っ
って何かとも子さんの側であらかじめ準備をされたりってするんですかうんあんまりしないですけど基本的に相手に対する好奇心を持って接しますよね、うん、なんかその分からないことは分からないと言うっていうのは結構重要なのかなと思いますし、うん、あなたのことが知りたいから今話をしているっていうスタンスでコミュニケーションをすればいいと思うんですよね。結構思っ以上に英語の高校じゃない人の方が世界は多いのでそんな自分が他の人より英語がちょっと下手っていうなんか引け目な感じで接するとやっぱり真摯に相手のことを知りたいという気持ちの邪魔にもなると思うのでそういうことを深く考えずになんか聞きたいことを聞けばいいと思います。なるほどね、うんその真摯にっていう部分すごく大事ですよね当たり前なんだけれどついその英語っていう言語の方に気を取られていると何かその正直さみたいなものが削られてしまうというかそれはさておききれいに話さなくちゃいけないとか、うん、流暢に伝えなくちゃいけないっていう方にどうも意識が向いてしまうんだけれどやはりコミュニケーションの根源である人間関係信頼相手への興味本当に聞きたいことを好奇心を持って聞くみたいなことができていればたとえ言語に多少不備があってももっとそれはいい会話ができるっていうようなことでしょうかね。そうですね今なんか話を聞いてて思い出したのが、うん、一人私たちの仕事をしている中で出会ったパキスタンのリーダーがいて、うん、彼女はもちろん英語母国語じゃなかった環境から来ていてで彼女がこの間ステージ上で自分のストーリーをシェアする機会があったんですね。うんでやっぱり英語が全然得意じゃないのですごくゆっくりでネイティブの人から見たらたどたどしい英語で喋っていたんですけどやっぱり話してる内容そのものがすごくパワフルで、うん、人を引きつけるメッセージがあったんですよねやっぱりそういうのを見ていると何を話したいかとか何を伝えたいかとかそういうのがどの言語でも分かりやすく説明できるような状態に自分をしておくっていうのは重要ですよね。結構こっちの人は前提がわからないっていうのもあるので、あなたは何してるのとか、あなたは何がワクワクするのとか、これから何をしようとしているのとか、いろんな質問が来た時に、英語そのものの前に日本語でその答えがないと、結局ペラペラっと話したふりをしても内容がないので、相手に突っ込まれてさらになんか話が進まないというか、やっぱり言語じゃないんだと思います人を引きつけるものとか人に何かを残す人っていうのは、うん、ただその話す以外にも私は一つ英語ができるようになってすごく良かったことはやっぱりインターネット上にある情報で英語のものがやっぱり相当あるんですよね Google を活用するときに日本語で検索だけじゃなくて英語で検索し英語でヒットしたものがどれがクオリティが高いものなのかを見極められる力っていうのはあった方がアクセスできる情報とか可能性の幅が断然に広がるとは思っていますなるほどね生身の人間を相手に例えば相手からの協力を引き出しながら自分の言いたいことを伝えたり相手の言っていることを理解したりっていうコミュニケーションのお話とネット上などで相手の顔が見えない情報を得てくるっていう2つのタイプのコミュニケーションの仕方そこの英語の使い分けみたいなところでもありますよね。で一つには今の話でちょっと思ったのはたどたどしいとか十分でない英語であっ
てもいかにメッセージっていうのは伝えられるかっていう見本みたいなものを見たりすることもひょっとするとその自分が目指していく英語がどんなものなのかっていうのを決めるヒントになってくるかもしれないですね。すねうん、あまりにもその流暢なものばかりを見ていると、うん、ああならないと英語は使えないんだみたいなふうに思い込んでしまうかもしれないですかね。うねうん、でもう一つはやはりネットを中心としたその英語でしか得られない情報っていうものを取捨選択するために、まあ、英語力というのが有効かなというところでしょうかね。うん、なるほどな。ともこさんみたいにいろんな国だったりいろんな文化の人たちと英語を通じてコミュニケーションをしている人から見て例えば日本でコツコツ真面目に勉強をしていても怖くて英語を使えないというかね、うん、もう少し上手くなってからにしようみたいなことってよくあるんですけど<笑>その怖さっていうのはどうやって払拭したらいいんでしょうかね、うんそうですねそれ英語に限らず結構今その起業家支援をやってる時にあのフェイルファースト要はどう早く失敗するかとかあの結構こう起業家プリンシパルの一つにあったりするんですけど、まあ、結構そんなに簡単なことじゃないですよねみんな頭の中では早く失敗した方がいいとか英語を早く練習した方がいいって分かってもやっぱり一歩を踏み出すのは最終的にその人次第なので行動できるのは本人次第かなっていうのが私の考えですけど私はそういうリスクを取らなかった場合のリスク後悔はどっちがするかみたいなシナリオを自分で考える必要があるかなと思っていて失敗を避けて安定にこう準備をしてから飛び立つことのリスクっていうのはもしかしたら飛び立った時すでに時遅しであの実際にその飛び出した時に失敗の量が大きくてさらに怪我をするみたいなのがあってで一方で最初の頃にリスクを取って失敗して恥をかくっていうのはその時の最初の恥は辛いかもしれないですけど早めにあの次のステップに対するこうアイディアをもらえるっていうことで中長期で見たら最初の恥なんて大したことなかったっていうふうに、まあ、そのシナリオを描けられれば個人的にはどっちを選ぶかはロジカルだと思うんですけどもしそういうロジカルで決意ができないっていうタイプの人だったらやっぱりピアプレッシャーとかを使うしかないのかなと思ってます。その実際にもう勇気を出して飛び出した人になるべく自分の周りを囲んでなんかこう自分以外の人はみんなとっくに勇気を出していたっていうような環境に自分を置くことでなんかなんで自分をやってないんだろうっていうあの暗示を自分にかけるぐらいの工夫をして戦略的にどういう人との話を聞くかとかやっぱり全くそういうことをしてない人の周りにしかいないとすることのリスクも大きく感じますしそんなしなくてもいいんじゃないかっていう気持ちも多分なると思うのでどういう人と時間を過ごすかっていうことぐらいは意識を向けてあの行動を少しずつ変えてみるっていうのがいいのかなっていう気がします。ではそうやってね一歩をすでに踏み出してずっと先を行っているともこさんのお話を今日聞いて背中を押されたっていう人が出てくるといいですね,そうですねいろんな人がいろんな形で英語を喋って海外で活躍しているっていうのをまあ過去数年見ているのででき,できると思うんですよね<笑>日本の人、うん、日本の学校教育で完全に学べないっていうのが現状ですけど今はテクノロジーもありますしソーシャルメディアとかツイッターとかも使い道によればそういう自分がもっと近づきたいようなロールモデルの人と近づけるツールにもなりえますしいろいろこう可能性はあるので、うん、そういう興味を湧くっていう一方になれるといいかなって思います。何か
がちょっと怖いなって思ってる人に、まあ、どんな環境を整えるかっていうのはその人次第ではあるけれども今日のこのお話がねその環境の一部にひょっとしたらなるかもしれないのでね。ね、だといいですね。<笑>はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい